0: het aantal reorganisaties in het Nederlands bedrijfsleven neemt toe. En Hongarije brengt een kink in de kabel van het EU-steunpakket voor Oekraïne. Hij heeft ook gevolgen voor de Europese begroting. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zitten Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. En Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Casper, ik begin met jouw nieuws van de dag. Jouw nieuws voorbij de koffie, want dat raakt aan wat we net van Jochem hoorden. Het aantal faillissementen sinds corona, die faillissementsgolf waar al dan niet nu toch sprake van lijkt te zijn. Wat is jouw blik op de zaak?
1: Uh, ja, waardoor dat uh, komt, is inderdaad dat uh, monetair beleid... heeft een doorwerking of doorlooptijd van meer dan een jaar. Ja, en die rentes die zijn uh, anderhalf jaar geleden en een jaar geleden uh, verhoogd. En de effecten zie je dan nu. Dus dat is uh, eigenlijk precies wat uh, centrale banken willen. Ja, dat is een beetje cynisch. Maar de, ja, de economie moet afzwakken. En dan neemt het nog wel een tijd voordat dat doorwerkt in loon. Eh, uh, uh, ook omdat die arbeidsmarkt nog steeds zo krap is. Maar dit is eigenlijk precies uh, volgens het, uh, het
0: boekje. En het is ook gezond.
1: Ja, in zekere zin wel. Want anders hou je dus bedrijven in, in, uh, in leven... die eigenlijk niet op de markt horen te zijn. Dus uh, ja, het is pijnlijk, maar het moet een keer gebeuren. Duurt het wel langer dan je dacht?
0: Voordat langer, dit effect ja, ja, zich laat zien? Ik had zien?
1: verwacht dat het ietsje eerder... Uh, uh, het effect daar, daar zou zijn, zeker in Amerika. Uh, ja, daar komen andere uh, zaken ook bij. Natuurlijk dat enorme steunpakket wat Biden heeft. Uh, uh, de, de infrastructuurfinanciering, uh, groene financiering. Ja, en dat heeft heel veel extra uh, werkgelegenheid en vraag in het, voor, in het bedrijfsleven gezorgd. Dus ja, die twee dingen die werken een beetje tegen elkaar in.
0: Dat grote pakket dat bekend staat onder de naam Inflation Reduction Act, maar daar eigenlijk vrij weinig mee te maken heeft.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, <laughs> uh, de, de, de is te, het is een beetje een hele dubbele naam.
2: naam. I.R.E. Uh, dat heeft ook een andere connotatie natuurlijk. Hè, vanuit het verleden, vanuit Ierland. Dus het is heel raar. Uh, een rare naam. En het heeft inderdaad een andere connotatie. Ja, maar uh, uh, interessant uh, is
1: om ja. te zien dat in Nederland... die faillissementen ook toenemen. Maar... Uh, toch een van de laagste ja. van de EU. Maar we komen natuurlijk van heel la, ultra laag renteniveau, Kasper. Dus, ja, ja,
2: dus dat het daarom misschien ook wat langer duurt... dan misschien uh, dan je zou verwachten, dat zou misschien kunnen zo zijn.
0: Harold, wat zou jij willen bespreken?
2: Nou ja, wat, wat we uh, het hele conflict in het, uh, tussen Israël en Gaza... wat natuurlijk begonnen is door die inval van Hamas op zaterdag 7 oktober en de grote verschrikkingen die ze hebben aangericht. Maar nu natuurlijk ook Israël slaat terug. Het is natuurlijk deel van een veel groter conflict. Maar wat je ziet is dat nu toch ook de Amerikanen... ook wel beginnen te, te twijfelen in de zin van het moet wel... In welke mate is het nog proportioneel? Ik zag net dat de Amerikaanse minister van Defensie... net geland is weer uh, in Israël. Dus de Amerikanen zijn de druk aan het uitvoeren. Uh, Veiligheid ja, het komt vandaag bij over, uh, Zeker. En wat ook speelt, is dat het conflict nu... We, we zitten hier ook in een economenpanel. En we zien natuurlijk ook de, de hele internationale scheepvaart... die door de Rode Zee en het Zuurskanaal gaat... Uh, dat die natuurlijk nu aangevallen wordt vanwege he, dus de, 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 de Houthis in Jemen... die ook zeggen, dus een link met dat conflict in Gaza. Dus je ziet dat het nu ook grote, als dit lang gaat duren... grote economische uh, verstoringen kan geven in de global supply chains. Nou We hoorden net je collega al zeiden van toen tijden van de covid-crisis... verstoringen in de wereldwijde ketens uh, van goederen... die uit China en Azië moeten komen, kan ook weer leiden tot... Hogere prijzen, tot hogere inflatie, als dit te lang zou gaan duren. Dus menselijke wijs, gewoon de enorme verschrikking van hoeveel doden daar vallen tussen Israël en, Ga en, en Hamas en Gaza. Maar ook economisch heeft dit conflict grote gevolgen.
0: Toch zijn er ook analisten die dit beschouwen en zeggen uiteindelijk is het Amerika dat bepaalt tot hier en niet verder. Basta, klaar nu. Afgelopen. Zeker. En dat zien we nu langzaam, maar zeker zien we dat hopelijk ook gebeuren. We gaan naar andere Amerikaanse en ook Europese kwesties, namelijk de centrale banken. De ECB en de Fed besloten vorige week de rente ongewijzigd te laten. De Amerikaanse centrale bank voorziet voor volgend jaar een substantiële daling van 75 basispunten. Kasper, de strijd tegen de inflatie is gewonnen. <laughs> ja, ik denk het niet. Oh,
1: <laughs> ik denk dat het redelijk voorbarig is. De markten vieren alle feestje. Maar het is echt heel moeilijk om te zeggen wat die inflatie gaat doen. En sluit aan bij. Wat Harold uh, er net noemde. Uh, volgens mij kan het alle kanten op. En moeten economen zich niet bezighouden met dat voorspellen. En ja, dat is natuurlijk waar de markten uh, in kunnen stinken. Want ja, die vieren nou wel een feestje, maar het kan
0: alsnog... Uh... Ik zal je niet vragen zaken te voorspellen. Maar ik probeer wel via jou te achterhalen... wat er met Jerome Powell is gebeurd in, laat ik zeggen, een week of twee, drie. Want dit was de man die zei, higher for longer. En we zijn er nog lang niet. En nu je het laatste... is het in signaal. Waarom doet hij dat? Ja, dat, dat is wel de vraag. Ik,
1: ik, ik zou graag weten wat uh, Chris Waller... een van de grootste haviken in de vet, uh, daarover uh, zou denken. Maar daar heb ik nog niks van gezien. Hè. Die mag uh, niet praten rond die, uh, dat rentebesluit. Ik denk dat het nog uh, alle kanten op... en dat uh, misschien... Misschien, maar goed, je, je kan speculeren. Misschien dat uh, Powell het toch belangrijk vindt dat er niet een, een Trump als president wordt gekozen. Dus dan uh, een, een goede economische uh, situatie is daarvoor uh, belangrijk, want de Amerikanen stemmen uiteindelijk op de economie. Maar
0: Harold, zo slecht staat die Amerikaanse economie er op dit moment nog helemaal niet voor. Nee, dat draait eigenlijk wordt, best lekker.
2: Ja, maar er wordt heel veel over gespeculeerd, in de zin van uh, ik zag wat analyses, dat de Amerikaanse overheid heeft natuurlijk ook een gigantische staatsschuld heeft. Ja. En er moet volgend jaar voor 8000 miljard dollar 8 triljoen moet worden geherfinancierd, plus nog een tekort van 2000 erbij, dus 10 triljoen. Uh, dus je ziet uh, ja, dus hoe hoger de rente hoe, hoe duurder natuurlijk ook die financieringslast... van de Amerikaanse overheid. Maar er speelt denk ik nog een
0: veel groter uh, verhaal maar, hier. Maar tussendoor mag ik jou vragen... Ja. moet een centrale bank zich daarmee bezighouden? Ja, maar dat was, ik wilde ik... niet. Nou, nee, maar oh. dat wilde ik naartoe.
2: Wie domineert he, is het monetaire dominantie. Dat je dus inflatie bestrijdt... en, en Central Bank uh, onafhankelijkheid. Of wat je nu wereldwijd ziet, ook in de eurozone... is het verhaal van de fiscale do uh, dominantie. Als dus de staatsschulden of überhaupt de schulden in de wereld zo hoog zijn gestegen. Want ook na de kredietcrisis, na Lehman van 2008... toen dachten we, het is een kredietcrisis... dan gaan we, nu gaan we de schuldratio's naar beneden brengen. Nou, het tegenovergestelde is gebeurd. Die zijn natuurlijk ook door de lage rentebeleid van de centrale banken... verder de lucht ingegaan. Dus hoe groter, hoe meer die rentes nog gaan stijgen... Eh, hoe groter natuurlijk die kwetsbaarheid van het internationale financiële systeem wordt. Ik heb hier ook wel eens gezegd ja, bij deze microfoon hier... als je kijkt naar de rapporten van het internationaal... Fonds, de Global Financial Stability Report van afgelopen april... maar ook van oktober grote zorgen bij het IMF over de kwetsbaarheid... de fragiliteit van het internationale bankaire en monetaire systeem. Dus hoe meer je die rente nog de lucht in gaat, ja, of hoog houdt... om de inflatie te bestrijden, waar goede redenen voor kunnen zijn... hoe groter die kwetsbaarheid van die schuldposities uh, kunnen worden. En ik denk, ik lees ook dat dat ook in Amerika ook een rol speelt om misschien nou toch met forward guidance... al een signaal te geven, we gaan misschien toch naar beneden met de rente. Kasper?
1: Ja, nee, het zou zomaar kunnen, ja. maar het is een enorme glijdende schaal. En zeker in Europa, waar die fiscal dominance eigenlijk jarenlang al gespeeld ja. heeft. Ja. En uh, ja, dan, dan krijg je dus uh, enorme effecten, ook bubbels ja. en, en dergelijke. Ja. Ja. Dus ik denk dat de centrale bank het hard moet spelen... Uh, ja, is Powell op bezoek geweest uh, bij Biden, uh, zoals in de jaren uh, 70, hè? En, uh, en dan maar toegeven. Ik, ik denk het haast niet. Ik denk misschien ook dat er wel uh, dat de krant uh, de, de pers het een beetje verkeerd heeft gelezen. Uh, ik denk dat er in de vet toch te veel tegenstand is om daarin mee te gaan. Op om die ja. gronden. Ja. Maar goed, o, we, zullen zullen het, het zien. we zullen het zien. In een wat... het, het is een heel gevaarlijk uh, pad. Uh, in Europa bewandelen we dat al een hele tijd. Uh, to save Italy. Yeah. To protect Italy. Ja, dat is maar, het instrument. Is trouwens maar in ja, maar, ja. maar moeten we dat nou echt doen? Ja, maar, kijk, dus, Want uh, uh, Italië zal zich dus
2: nooit houden. We gaan naar wat, uh, Ja, um, Toevallig vandaag heeft Pierre Wunsch... dat is de gouverneur van de Centrale Bank van België, die ook in de Governing Council van de ECB zit, een interview gegeven aan in de Financial Times, waar hij dus ook uitlegt dat dus, de, in ieder geval, de ECB nog niet zo. Uh, dat signaal wil geven dat het al naar beneden kan. Waarom? Omdat juist in de eurozone de looninflatie, dus de stijging van de lonen, nog bijzonder hoog is. R bij, rond de 5% in het afgelopen kwartaal. Hij zegt, zolang we dus geen evidence zien, bewijs van dat dat naar beneden gaat, is het niet verantwoord in de eurozone al een signaal te gaan geven van renteverlaging. Dus die, dat is een van de haviken natuurlijk binnen ja, het, het ECB-bestuur. Maar in ieder geval, dat wordt nu uh, in de eurozone, wordt dat dus niet gevolgd in de Bank of England ook nog niet. Dus je ziet toch wel een divergentie in de signalen... die dus vanuit Amerika uh, wordt gegeven ten opzichte van
0: uh, Europa. Wordt het, wordt het voor Lagarde wel lastiger om deze boodschap te verkondigen... op het moment dat Powell al een tournure maakt? Nou, dat zou kunnen. Dat
2: als natuurlijk Amerika zelfs echt de rente gaat verlagen... kan dat natuurlijk ook weer wisselkoerseffecten hebben. Dus dat kan weer de druk doen toenemen. Maar ik denk wel dat Christine Lagarde... Kijk, het verwijt, zeker aan de ECB, is dat ze te laat zijn begonnen... Uh, met de verhoging van de rente. He, omdat ze eerst dachten dat het allemaal tijdelijke schokken waren. Uh, transitory shocks. En um, zo so heeft zij dat spraakmakende... Uh, Lagarde heeft dat spraakmakende interview in de Financial Times gegeven. Heeft ze het maar, uh, Ja, heeft ze gezegd... I should have been bolder. Ja. Dus ik zou moediger moeten... dus doortastender moeten zijn geweest. Dus ik denk dat ze nu niet weer dat verwijt, verwijt wil krijgen. Dus ik denk dat ook om die reden de ECB... toch wat uh, langzamer zal gaan acteren als het al gebeurt... dan de Het
1: zou zeker zomaar kunnen, uh, waar de ECB natuurlijk enorm last van heeft, van dat ze alles uh, op uh, data beslissen, zoals ze zelf zeggen. Ja. Maar ja, die modellen die zijn uh, hopeloos wat dat betreft en lopen altijd achter. Ja. En uh, ja, vooruitkijken is heel moeilijk, dus dan moet je toch eigenlijk ja. meer inzicht ja. hebben in uh, wat monetair beleid kan doen. Ja, maar wat we zien nou even al,
2: uh, Kijk, we zien natuurlijk dat verhaal van die fiscal dominance. Dat natuurlijk die staatsschulden in een aantal landen in de eurozone ook zeer hoog zijn. En, te, en natuurlijk, je kunt zeggen dat had nooit mogen gebeuren. Maar tegelijkertijd is dat dus wel gebeurd. En, en heb je daarmee te maken, met die kwetsbaarheid. Dus ik denk dat de ECB gewoon het beste wat ze kunnen doen, is die rente dan gewoon een tijd lang hoog houden, misschien niet verder verhogen... maar niet direct uh, te gaan verlagen.
0: We gaan naar andere uh, Europese zaken. Want de Europese leiders hebben geen overeenstemming bereikt... over een steunpakket van miljarden euro's voor Oekraïne. Uh, Mark Rutte heeft er het een en ander over gezegd... na afloop van die top. Uh, volgend jaar praten we verder. Uh, waarom het ook voor het economenpanel interessant is... is omdat er tussendoor nog wel wat zaken speelden... rondom de Europese begroting. Kasper, kun je kort uitleggen wat de consequenties zijn? Ja, het meest interessante is de, de
1: Belgische oplossing. Uh, ik heb jarenlang in België gewoond en op een bepaald moment kwam daar uh, 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 lag voor de. de uh, abortuswetgeving. En toen is de koning voor één dag afgetreden. <laughs> en hetzelfde <laughs> heeft Orban dus gedaan. Uh, nou, Dat ging volgens mij wel specifiek over uh, toetredingsgesprekken. Nee, dat ging over toetredingsgesprek. Maar dat is dus A. En nou moet er nog B gezet worden over die begroting. Ja, ik kijk, als, als Hongarije niet meedoet... moet het gewoon met uh, de 26 andere leden doen. Want ja... Uh, eigenlijk is het ongelooflijk. In de verkiezingstijd ging het over bestaanszekerheid. Nou, dat was een ab absoluut uh, verkeerde term. Want de bestaanszekerheid is dat we veel meer moeten investeren... in verdediging en het leger en, en, en Oekraïne moeten helpen. Want er staat gewoon iemand aan onze voordeur te rammelen. Uh, ik heb gekeken naar de begroting uit 1960. Toen gaven we 20% van de rijksvergroting uit aan uh, Defensie. En nu is het 2%. Jongens, waar zijn we mee bezig? We leven in een, in een droomwolk... die absoluut lekker geprikt gaat worden... als we op deze weg uh, verder gaan. Ook zeker als Trump uh, verkozen wordt. Want dat is uh, exit NAVO.
2: Ja. Dat is trouwens ook een van de redenen... waarom ook, in mijn uh, wat je ook leest... is natuurlijk waarom iemand als Mark Rutte als die secretaris-generaal van de NAVO zou kunnen worden. Want kijk, als iemand als Trump of een Trumpiaan wordt gekozen... tot, eh, tot president eh, van de Verenigde Staten in november volgend jaar... dan is natuurlijk ook die transatlantische relatie... en het managen daarvan zeer belangrijk. Dus, dus, dus iemand als Rutte zou daar een hele goede rol in kunnen spelen... als hij als eh, secretaris-generaal van de NAVO wordt benoemd. Maar we zien wat mij heel erg opvalt, ook in de verkiezingen in Nederland... kijk, we hebben het over heel veel dingen, inderdaad bestaanszekerheid... maar kijk, dat Oekraïne... Verhaal is natuurlijk heel belangrijk hoe dat afloopt. En het zal wat er nu gebeurt ook dat, dat betekent dat je dus door moet gaan met de steun aan de Oekraïne. Dat is die 50 miljard, nou dat is allemaal al heel. Geeft heel veel gerommel en discussies uh, in Europa. Maar wat hier ook speelt, dat nu toch de deur is opengezet om de toetredingsonderhandelingen van Oekraïne tot he, om lid te worden van de Europese Unie uh, te gaan inzetten. Nou, uh, ik denk gemiddeld genomen in de Tweede Kamer zal men daar voorstander van zijn. Maar wat men niet doorheeft, dat wat er in Europa gaat gebeuren de komende 10, 15 jaar. als Oekraïne erbij komt en Moldavië en dan ook nog die zes landen op de Balkan, groot Servië, ja. uh, Montenegro dat kan dat zal betekenen dat die Europese begroting fors zal gaan toenemen. Nou ja, die is natuurlijk eigenlijk ook, als je het vergelijkt met Amerika, peanuts. Wij geven ongeveer 1% van het nationaal inkomen uit op Europees niveau en Amerika 30%. Nou, de Europese Unie is natuurlijk geen federale staat. Ja, maar Mark Rutte maar, heeft wel eerder ja, gezegd, ja, maak ja, eerst maar eens de ja, potjes op ja, die er zeker, al zijn, die nou, niet nou, goed worden dan, Dat zal voor een deel gebeuren. Maar, maar de consequenties voor wat die uitbreiding zal gaan betekenen voor de Europese begroting, maar ook voor de besluitvormingsprocedures in Europa om als er dan zo'n groot land komt met, met tientallen miljoenen mensen, zoals Oekraïne, de huidige besluitvormingsprocedures waarin ook de omvang van de bevolking een rol speelt... in zeg maar, de gekwalificeerde meerderheid, hoeveel stemmen je hebt. Het zou kunnen zijn dat ook de besluitvormingsprocedures op de, de schop moeten. Betekent misschien een verandering van het Europese verdrag. Nou, ik kan, je hoeft niet uit te leggen in Nederland en in sommige landen hoe impopulair dat is. Maar wat mij opvalt is dus dat het hele debat tot nu toe in de politiek onvoldoende wordt gevoerd, eh, terwijl dat natuurlijk iets is... wat met grote snelheid ook op de Nederlandse politiek zal afkomen.
1: He helemaal mee eens. En het is natuurlijk niet al zo dat alleen maar die begroting omhoog moet... We kunnen ook uh, de agrarische sector in tuurlijk, zou... Nederland ja, ja, bezuinigen. Eh, en dat eerlijke ja. verhaal moet je wel nu al gaan vertellen. Ja. Want dat komt op ons af. Ja, ja. Maar, en, eh, want Oekraïne is de graanschuur ja. van de wereld. Dus we hebben er alle belang bij. Ja. Uh, ook qua bestaanszekerheid dat zij erbij worden getrokken. En ja, dan zal de begroting wat omhoog moeten. Ja. Ja, en de, het zit maar nou, jij zegt eigenlijk verschuivend. Het. Nou, voor
2: een deel kan en dat. En dat is natuurlijk ja, heel
1: ja, impopulair ja, ja, ja. in Frankrijk, ja, maar, in Nederland... Tuurlijk, maar, bij de agrarische sector. Voor een deel, we zijn, ja, wij, ja. Wij, wij, wij zijn netto exporteur van agrarische producten. Jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, ja. In dit kleine landje dat overbevolkt is.
2: Ja, ja. Nee, maar kijk, dat, en dat, hè, zoals we weten, Casper, is die trend natuurlijk al langer. Hè, dat relatief die overheid, die naar beneden gaan. Maar die moeten nog verder naar beneden. Die zijn nog steeds heel substantieel. Uh, in, in, in ja, de, de, de subsidies. de subsidies. Ja, de subsidies. Maar eh, En je zult ook heel veel subsidies dan zien gaan naar eh, Oekraïne... als dat land lid wordt. Dus deze discussie die speelt heel erg. Wat hier trouwens even op korte termijn ook speelt... is natuurlijk dat er gesproken wordt over nieuwe regels... voor het Europese begrotingsbeleid. Dus, dus niet regels voor het komen. Dat zijn een follow-up van die bestaande regels... van het financieringstekort van 3, 3% procent... 60%. van 60 eh, het stabiliteits- en groeipact. Komen
0: ze niet echt makkelijk uit uh, met elkaar, nou, geloof ik.
2: Nog niet, maar er, zijn, er is wel een nieuwe benadering... Waar in landen zeg maar plannen moeten maken voor de komende vier tot zeven jaar waren een koppeling ligt van met economische hervormingen en ook met een zekere mate van staatsschuldreductie. Nou, daar wordt nu over gesteggeld. Daar is men nog niet uit. Hè. Dat was twee weken geleden, maar men hoopt dat voor de kerst uh, finaliseren. Maar het is wel een belangrijk debat, ook in het kader van die fiscal dominance waar we het toen straks over hadden. Je zult op een of andere manier die staatsschuld als percentage van het bruto nationaal product naar beneden moeten brengen, want het is natuurlijk gewoon uit de hand gelopen. Het was nooit op deze manier voorzien dat landen als Italië naar 140% gaan. Maar denk ook aan Frankrijk 120%.
1: Maar kijk Harold, wat er gebeurd is, bij toetreding deden al die landen netjes wat ze moesten doen. Want anders konden ze niet toetreden. En daarna is er geen enkel mechanisme ja. dat die zaak af kan dwingen. En dus wat er nu voor ligt, die overeenkomst tussen Kaag en de Spaanse minister van Financiën. Ja, die is gewoon ook zo zacht als boter. Er is gewoon geen mechanisme waar we iets mee af kunnen dwingen in de EU... behalve als je gaat zeggen minder
0: subsidies en dergelijke. Ik moet een harde knip uh, zetten, want uh, ik ben wat minder boterzacht. Zometeen deel 2. Het Economenpanel is aanwezig met het Harold Benink... hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University... en Casper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus School <coughs> of Economics. We gaan het hebben over het aantal reorganisaties... in het Nederlands bedrijfsleven. Dat is dit jaar gestegen en omvangrijker dan vorig jaar 2022. Blijkt uit een analyse van het Fd over de beide jaren. Harald, is dit ook een gevolg van die economie... die het net wat minder goed doet? Of zie je iets anders gebeuren?
2: Nou ja, kijk, dat, dit, dit hoort er natuurlijk gewoon bij, bij een economie. Hè. Je hebt natuurlijk ups and downs, en downs. Je hebt een business cycle, een conjunctuur En dat er soms gewoon geherstructureerd moet worden eh, bij bedrijven... is in feite niks nieuws. Wat eigenlijk... Eh, een, 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 Eigenlijk, als je nou de situatie vergelijkt met de jaren tachtig... toen ik zelf studeerde... toen was het natuurlijk met de jaren van Ruud Lubbers als premier... met, grote, uh, met een recessie, uh, grote tekorten bij de overheid... maar ook hoge werkloosheid. De werkloosheid is natuurlijk nog steeds bijzonder laag. We hebben nog steeds uh, uh, onvervulde vacatures, honderdduizenden onvervulde vacatures. Dus ja, ik denk dat dit niet het moment is om dan te zeggen... nou, dat dit is heel zorgelijk. Het is een deel van een aanpassingsproces. Voor een deel hebben we natuurlijk ook uitgesteld. Hè, met, uh, uh, tijdens de coronacrisis. Goede redenen zijn natuurlijk bedrijven ondersteund. Met een enorm pakket van ruim 60 miljard. Maar dat kan natuurlijk ook bepaalde herstructureringen hebben vertraagd. En dat effect gaan we nu een beetje denk ik inlopen.
0: Nou, als je kijkt naar de grote ja. namen... die de afgelopen ja. maanden plannen hebben uh, bekendgemaakt... dan zijn dat Signify, VDL, Tata Steel, Philips... Ja. het is voor een belangrijk deel wel de industrie. Ja. Is dat te verklaren?
2: Nou ja, uh, ja, ik denk dat in de industrie... natuurlijk een heel, nog een, groot, een veel groter verhaal speelt. En dat is de vraag over de deindustrialisatie van en Europa. De, en, en de vergroening. Ja, en de vergroening. Want op het moment... Dat wij gewoon bijvoorbeeld. We hadden het al over. Dat steunpakket. Casper had het erover. Dat steunpakket in Amerika van de bedrijven. Ter vergroening. De IRA. Nou, dat is een enorm pakket. In China wordt ook natuurlijk enorm. zeg maar. vanuit de overheid traditioneel gesponsord. Wij hebben dat allemaal. Uh, uh, veel minder. Ik heb hier ook bij deze microfoon wel eens gepleit van. in navolging van het Corona-herstelfonds. voor nieuwe pan-Europese investeringsfondsen. om uh, gezamenlijk investeringen te doen in duurzaamheid. Je weet maatig, tegenover ja, die je. Tegenover je staat uh, Je ziet hem al. helemaal op, uh, op, uh, op leven. Uh, maar. Als wij dat niet doen, je, hoort, je leest ook van bedrijven die zeggen: Ja, het duurt nu ook. Er is geen duidelijkheid van, van wat het overheidsbeleid in Nederland is, in andere Europese landen. Dus we gaan bepaalde investeringen maar bijvoorbeeld richting de Verenigde Staten leiden. Als dit te lang doorgaat, dan krijg je dus relatief gezien een deindustrialisatie van Europa. Nou, en dat zal dan zeker nog veel verder gaan... de herstructureringen van het bedrijfsleven vergen.
1: Nou ja, ik, ik denk zelf dat dus normering en. Boden, verboden en geboden. Veel effectiever zijn. En dan kan je uh, met dat geld wat je overhoudt uit jouw fondsen, kan je de belasting verlagen. En dat is voor het bedrijfsleven veel beter. Uh, dan... Maar geboden, verboden, normeren van
0: uitstoot, bedoel je dan? Ja.
1: Absoluut. Uh, dus dat, maar dat uh, wordt niet ook al beprijsd vanuit Europa. CO2-mechanismen scherp het uh, aan. Uh, in Europa kan je het uh, met elkaar eens worden over de uitstoot van uh, vliegtuigen. Nou, dat gebeurt niet. Dat is veel effectiever dan uh, weer een fonds dat subsidie geeft. Subsidies voor driekwart verdwijnen die uh, in de zakken waar ze niet thuishoren.
2: Ja, maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Hè? Dus ik ben helemaal niet tegen CO2-beprijzing en dergelijke. Maar je ziet dus dat je gewoon op het gebied van, uh, van, uh, van klimaat, duurzaamheid. Je, dat heeft ook met die fiscal dominance te maken. Dus landen die al zeer hoge staatsschulden hebben... willen we nou echt dat landen als Italië, Frankrijk en Spanje... hun staatsschuld nog verder gaan verhogen... om bijvoorbeeld investeringen en duurzaamheid te gaan financieren? Nee, dus uh, dat dus moeten ze dus niet ja, doen. Dat moeten ja, bedrijfsleven ja, ja, doen. Ja, nou ja, maar... Ja, maar nou, en je kan moet ook, dus uh, op kool,
1: Europees ja. niveau normeren. Daar ja, je, ben je moet ik het op eens. Europees
2: niveau normeren. Maar ook bijvoorbeeld heel interessant... recent heeft Klaas Knot zich in deze discussie ook gemengd... Hè, als president van de Nederlandse Bank. Hè, dus het idee van um, Europese publieke goederen. Kijk, als we Zuid-Europa, Italië, Spanje, Griekenland... vol gaan bouwen met zonnepanelen... dan is dat niet alleen iets wat aantrekkelijk is... misschien voor Italië en, dat, en, en andere Zuidelijke landen... maar dat wekt, is ook verduurzaming van de energie naar Noord-Europa. En daar zou je dus een casus voor kunnen maken... Maar waarom moet je maken? daar subsidie
1: voor geven? Dan kan nee, het bedrijfsleven het is... toch oproesten? Nee, maar het is
2: een investeringsfonds... dus je kan er ook leningen geven. Je kan dat. Okay, eh, nee, dus het is niet allemaal subsidies. Het kan ook via leningen en maar je dan... Je bent net overtuigd dat... Eh, met sector. Al, uh, ja, als? Ja, leidingen
1: leidingen maar, wel, met ja, een ja. Uh, marktconforme rente. Nee, maar best.
2: Ja, maar je kunt, wat je wil voorkomen, Casper, denk ik... en ik denk dat we daar al wel kunnen vinden... dat dus die staatsschuld van landen als Italië... als percentage van nationaal inkomen nog verder omhoog gaat. Want dan maak je, eigenlijk een, een groter, maak je eigenlijk de fragiliteit van het eurosysteem nog veel groter. En voordat je het weet, ben je dan in het kader van duurzaamheid... Ben een eurocrisis aan het creëren. Nou, dat willen we natuurlijk nee, de, ook niet. Dus ja.
1: die subsidies zijn niet nodig. Dus ja. die, Legen, die overheidsbegrotingen ja. die hoeven niet omhoog.
0: Kom nou. Nog heel even om het terug te brengen naar Nederland... en die reorganisaties bij Nederlandse bedrijven. Is dit nu ook een reden om uh, te zeggen... die looneisen die moeten we uh, matigen? Want er zijn bedrijven die het uh, lastiger hebben dan voorheen. Er zijn vakbonden die zeggen... we zijn nog altijd niet gecompenseerd voor onze inflatiepijn. Hoe moet je hier nu in optreden? Nou ja, Nou Meestal uh, werkt het effect op de lonen uh, uh, dat is, uh,
1: veel later... Die doorwerking, dat hebben we ook in de jaren 70 gezien, en nu heb je natuurlijk ook nog die krappe arbeidsmarkt door de vergrijzing. Dus ik vrees dat de lonen niet als eerste als rem zullen zijn, maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Harold. Het hele interessante is dat we eigenlijk heel lang geleden maar een economie hebben gehad zoals we die nu zien. Dat is voor voor 1900. En uh, ja, ik denk dat we de economische geschiedenis uit de kast moeten halen. Om na te denken over wat er nu in Europa aan het gebeuren is. En welke
0: is. karakteristiek bedoel je dan? Die ja, economie dat het met dus de års? economie
1: nog niet eens zo goed
0: gaat, maar dat in ieder geval ja. die arbeidsmarkt gewoon uh, ja. uh, roodgloeiend staat. Vanwege die vergrijzingen. En dan hebben we natuurlijk nog een uh, partijleider van de grootste Partij die zegt: uh, die AOW-leeftijd die moet eigenlijk naar beneden. En arbeidsmigratie, dan moesten we ook maar. Ja, maar, ja, maar dat voorpast. is
1: natuurlijk wat er totaal fout is gegaan in de verkiezingen. Alleen maar het over het weggeven van cadeautjes, maar niet nalaten rekenen hoeveel dat kost. Ik bedoel, het is totaal onverantwoord waar, waar Wilders ja. mee bezig is. Ten tweede is het sociaal ook veel beter dat mensen veel langer doorwerken.
2: Ja, vorige week maandag heeft de Adviesraad voor Migratie... een adviesorgaan van de Rijksoverheid rapport uit, uh, uitgegeven met opties. Hè. He, dat gaat natuurlijk ook over het verhaal van arbeidsmigratie. Hè, wat, wat nu uh, langzaam maar zeker in de Nederlandse verkiezingen... en in politiek een rol gaat spelen. We moeten natuurlijk over migratie kunnen praten. Het is een beladen onderwerp, dat is begrijpelijk. Hè, van hoe er ook in het verleden ook, uh, door mensen als Wilders over gesproken is. Maar het... Er zijn scenario's, er werd in het rapport gezegd... Nou, ofwel je moet als je vergrijzing hebt de AOW-leeftijd verhogen... naar 69 jaar. En als je dat niet wil, dan, ja, dan zul je meer arbeidsmigranten moeten hebben. Nou, zij becijferen dan voor de komende 15 tot 20 jaar... Ja, in 2040 moet, staat ja, het om, hè? He? Ja, zou nee, er ja maar worden. dan zouden ja, toch de komende langzaam. tijd... 3 miljoen arbeidsmigranten erbij moeten komen. Dus, dus we moeten keuzes maken om bepaalde ja. voorzieningen zeg maar, op peil te houden. Dat kan via verhoging van de AOW-leeftijd, dat kan via arbeidsmigratie. Maar dat er gewoon grote keuzes te maken zijn... Want heel veel mensen zeggen, ja, ik wil niet, ik wil niet een verhoging van de AOW-leeftijd. Ik las het weer, een eh, groot artikel in de Telegraaf afgelopen zaterdag. Mensen zeggen, ja, ik wil ook geen arbeidsmigratie. Maar dan zeg ik, ja, dan loopt het gewoon vast. En we moeten dit bespreekbaar gaan maken, dit, dit, dit thema van migratie. Want het is eigenlijk een verborgen onderwerp gebleven. Politiek beladen, begrijpelijkerwijs. Oh ja, wijze.
0: Ja. het raakt aan verschillende thema's. Want ja. als je hier zegt, arbeidsmigratie, daar zitten we op in mm <laughs> dan zou je er ook voor moeten zorgen dat arbeidsmigranten ergens kunnen
2: wonen. Zeker. En dan gaat het ook om het soort arbeidsmigratie. He, dus je kunt ook hier, kun je natuurlijk denken van de high-tech sector. He, denk aan universiteiten, ASML. Denk aan de zorgsector. Maar ja, ik zag, uh, gisteren zag ik Frans Timmermans in Buitenhof... en die zei, ja moet Nederland wel zoveel slachterijen hebben? Dus je kunt ook denken van, we kunnen niet alles meer doen... wat we tot nu toe hebben gedaan. Ja,
1: ik ben het helemaal mee eens. Er moeten keuzes gemaakt worden. En ik denk waarom veel mensen... Angst hebben voor het weer verder verhogen van de uh, AOW-leeftijd is dat ze vrezen dat ze dat werk niet meer kunnen doen. En daarom denk ik dat er een, een nationaal schoolprogramma op je 50-jarige leeftijd nodig is om heel veel mensen niet binnen de sector om te scholen zoals nu gebeurt, maar echt naar een andere sector te brengen. Uh, zeker nu die economie zo uh,
0: roodgloeiend staat qua arbeidsmarkt. Maar daar, zou je en, toch de daar, overop, daar is deur voor je nodig. Maar waarom eigenlijk? Er wordt toch heel veel en al heel lang gesproken over een leven lang ontwikkelen en zorgen dat mensen lang mee kunnen. Ja, maar dat werkt al die fondsen, al die opleidingen... werken binnen de
1: sector, maar niet naar andere sectoren. Ja. En vooral mensen met een zwaar beroep... moeten dus naar een andere sector worden gebracht. Ja. En die moet je dus niet uh, uh, bijscholen... maar die moet je echt omscholen om naar een andere ja, sector te komen. bijvoorbeeld naar een klas, naar de scholen, lesgeven... als je een zwaar fysiek... Uh... Nou, uh, lesgeven is ook wel vrij fysiek, maar bijvoorbeeld ja, conciërge. Uh, ja, dat, uh, ja. dat, dat soort zaken, ja. dat, en, en daar moeten we durf voor hebben om dat te zeggen. Want dat is eigenlijk... Een, een oplossing uh, waarbij je niet al die immigratie nodig hebt en mensen veel langer door kunnen werken. Want je ziet wel dat mensen die doorwerken, uh, zoals deze persoon, uh, veel blijer in het leven
0: staan. Kijk. En met deze afsluitende woorden van een blije Casper de Vries... tenzij het gaat over hoe centrale banken zich de afgelopen jaren hebben opgesteld... sluiten we af. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus School of Economics. Harold Benink was er gelukkig ook. Hoogleraar Bankwezen en Financiering aan de Tilburg University. Tot een volgende keer, heren. Dank je wel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.